0: Improvisation Nouveau-Brunswick présente
1: Catégorie Libre.
0: Bienvenue à Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie Libre est une production d'improvisation de Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Jonathan T-Bone! Thibodeau.
1: Oui, Jonathan Thibaudot n'a pas fait d'impro à la polyvalente W.A. Lozier de Tracadie, mais se joint éventuellement à la Lécume pendant son séjour universitaire à partir de 1998, alternant entre le jeu et l'arbitrage pendant plusieurs années. C'est dans ces derniers rôles qu'il devient bien connu. Certains diraient qu'il était un punisseur sans égal à un certain tournoi secondaire donnant plus de 30 punitions en un seul match, établissant un record.
0: <rire> On n'est pas sûr si c'est un <rire> bon.
1: Il a aussi été coordinateur de la Lécume et est un élément clé de la formule des spectacles pay-per-view que la Ligue donnait à son époque. Il a également brièvement servi d'entraîneur à l'équipe de l'école de booktouche On parlera de tout ça. Jonathan Thibodeau, bienvenue à l'émission.
0: Merci bien. Oui, merci d'être ici. On parlera avec Johnny de sa carrière et de sa démarche artistique. D'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, des métriques de l'improvisation. En d'autres mots, comment est-ce qu'on mesure le succès d'un improvisateur? Statistiquement qualitativement, on débattra le sujet.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic, catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission.
0: Alors, Jonathan! <rire> oh, J'adore ce nom-là! <rire> euh, comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle? Jonathan, Johnny, T-Bone? Euh, qu Qu'est-ce on... que tu préfères?
2: Disons, disons Johnny, parce que c'est le seul groupe de personnes qui m'appellent Johnny c'est le monde d'impro. Ah. Donc, euh, vu qu'on est dans... Une, dans le monde de l'impro, on va on va m'appeler Johnny. Ok. Ben, si Johnny, ça vous
0: dérange pas. Non,
2: Moussa. moi
1: Je l'attends. Il que... ça
0: <rire> hey, y a juste ma mère qui est permise. Surtout Johnny, tu as, euh, as un parcours assez différent de la majorité des improvisateurs qu'on a eu à l'émission parce que tu as pas fait à l'école. Il y en avait-tu pas à, à là? Il y avait de l'impro à l'école. Je me souviens... Mon, mon meilleur
2: ami Jacques m'avait invité pour jouer de l'impro. Je savais quest ce qu était de l'impro, j'avais vu des matchs à Radio-Québec ou euh, des matchs ouais, à LNI. Ouais. Je pense que tout le monde a ont vu ça dans, dans notre génération. Mais j'étais déjà assez occupé, j'avais le comité d'art dramatique, j'avais la radio, un, un show succès les mercredis au dîner, <rire> les décalcitrons... <rire> Je sais pas pourquoi c'était ce nom-là, mais on, on avait notre humour à travers ça, puis aussi euh, j'étais membre du journal étudiant, pis il y avait déjà plein de choses sur mon assiette, donc euh, de l'impro, j'aurais pu en faire, puis pour chaque raison j'ai dit non, ça ne tentait pas.
0: Ok, ben c'est-tu en première année d'université que tu t'es finalement intéressé? C'est drôle,
2: euh, mon voisin, un, un appartement étudiant, c'était Alain de Grasse. je le connaissais pas! Mais okay. il était un micro d'admin en plus. Puis on a appris à se connaître. Pis il m'a parlé de, de l'impro la licum. ça m'a intéressé tout de suite. Puis en plus, ma blonde, son partenaire de laboratoire, c'était Stephen Saint-Pierre. Également. Faisait, il faisait de l'impro mm -hmm. également. Et ils étaient tous les deux à, à leur première année. Puis euh, m'en ont parlé. Puis ça m'intéressait. Donc je suis allé voir un match. Puis je pense qu'ils m'ont présenté à toi, Michel. Je voulais participer, mais les équipes étaient déjà faites. C'était déjà au début de la saison. Donc... Euh, j'ai continué à te voir les matchs, puis euh, finalement, on m'a ajouté comme euh, remplaçant de mi-saison. Ouais. Dans ce temps-là, si quelqu'un lâchait, on pouvait les remplacer.
0: Oui, encore aujourd'hui. Donc, j'étais sur une liste d'attente. <rire> <rire> Il y a une histoire qui flottait dans ce temps-là. Je pense que c'est vraiment Alain qui la racontait. <rire> puis ça, ça a un peu montré là, le sort de ton humour un peu euh, tordu. Je <rire> sais déjà où ce que tu t'en vas. <rire> <rire> OK. Donc, c'est une vraie histoire où ce que tu aurais menacé Alain de si. « Si jamais il se cassait une jambe,
1: <rire> ça ferait une
0: place dans la ligue, hein? » Ben oui! Ça, ça C'est-tu le genre de choses que tu aurais dit? <rire> euh, peut-être pas dans ces mots-là. C'était pas
2: « peut-être si tu te casses une jambe, il y aurait une place. » C'était « si je te casse une jambe, il y aurait une place. <rire> <rire> » j'aurais peut-être livré ça Deadpan en plus, donc... Euh, ça... Pour lui, Pour il lui, lui il ne connaissait pas tant que ça. Peut-être qu'il l'a cru, peut-être. qu'il l'a pas cru. C'est c'était pas euh, ouais. une de mes inquiétudes à ce moment-là. Mais ça arrivait. Oui. oui.
1: Il s'est cassé une jambe?
2: Non! Non, non,
1: okay. non mais je lui... pas c'est là! Non, je
0: lui dit, si je te casse une jambe, il y aurait de la place. Hein? Lui, ça, ça, il a fait un petit froid, je pense, là. il y a eu un petit frisson, euh, parce qu'il en a parlé par après, mais... Euh... Vient le temps des remplaçants de mi-saison. Je pense que tu me disais euh, que ton premier match, dans le fond, c'est à l'improvisaton. Dans le fond, c'est pas un match.
2: Oui, euh, j'étais déjà listé pour commencer au deuxième semestre. Puis avant le deuxième semestre, je pense qu'il y avait l'improvisaton. Première impro que j'ai faite, j'ai embarqué dans une dramatique avec Mireille Blanchard. Je jouais check « enfant qui était perdu dans les bois puis j'ai pas dit un mot durant toute l'impro <rire> je faisais. J'actais épeuré, mais j'ai pas dit un seul mot. C'était pas euh, un début... Euh... Dirais-tu que ça a seté le ton pour ta carrière? <rire> <rire> C'était vraiment une différente époque puis c'est dif vraiment difficile d'embarquer. Imagine t'es un joueur de hockey puis tu sortes à la Ligue Nationale. C'est pas évident, j'avais pas la base, on m'a jamais appris comment faire de l'impro. C'était dans une époque aussi où il y avait des grandes vedettes et tout le monde, il fallait que tu te battes pour ta place. Définitivement, au début de ma carrière, j'ai fait des erreurs juste pour essayer de me démarquer, essayer de tailler ma place. Puis clairement, le début de ma carrière était, était pas mal difficile, mais éventuellement, je pense que j'ai bâti quelque chose que je suis assez fier de.
1: On te considère souvent un joueur qui est très analytique. Penses-tu que ça s'est racine dans le fait qu'il fallait que tu un peu... Le figure-out pour toi-même, il fallait que tu... T'avais pas la base, puis t'es comme garoché au fret dans la ligue. Faut que tu... <rire> tu trouves ça par toi-même.
2: Oui, absolument. Pendant la, je dirais, ma première année et demie, j'ai pas vraiment joué de moteur. J'étais sur le banc au début des impôts parce que je regardais qu'est-ce qui se passait, puis j'essayais de... Tu
0: je me trompes-tu? Tu rentrais juste comme dans des comparés? Je rentrais
2: ou... juste dans des comparés, ou ouais. des personnages secondaires, des punch and get out, des choses comme ça. Puis euh, des joueurs de soutien. J'étais jamais le moteur d'une impro parce que il fallait que je trouve une façon de, d'apprendre l'impro quand ce que toutes les joueurs sont à un niveau plus élevé, ou la plupart des joueurs sont à un niveau très élevé pour commencer puis toi t'embarques tu t'essayes d'apprendre, c'est vraiment différent. À cette heure, c'est vraiment beau qu'il y a tellement, il n'y a pas juste au secondaire, il y, a, il y a, ça commence à l'élémentaire. Mm -hmm. Donc, euh, tu peux jouer de l'impro pendant 12 ans avant même d'arriver à, à la
3: <rire> c'est une différence quand ce <rire> que t'es en bah,
2: you know cold turkey ouais. euh, c'était c'était pas facile puis euh, je suis fier d'avoir persévéré malgré tous les problèmes que parce,
0: parce que tes premières années là hein, je sais pas si c'est un ben tu vas probablement me dire c'est un exprès parce que c'était si t'essayais de te démarquer tu à chaque fois que tu rentrais dans l'arène quand est-ce qu'on qu appelait le nom des joueurs toi tu te sacrais la face d'être première dans, dans l'arène comme s'il y avait tout le temps une il ouais, y
2: avait il y avait j'ai fait ça pendant un petit bout de temps. J'essayais de faire quelque chose de différent. C'est vraiment difficile d'embarquer dedans parce que quand t'as des joueurs qui arrivent du secondaire, on les connaît déjà. Puis c'est leur style. Puis quand tu t'embarques, pis personne te connaît. Ils savent pas ce que tu peux faire. Mi-saison. Mi-saison en plus. C'est vrai. Comment est-ce que tu vas faire pour euh, tailler ta place, pour trouver ta place? Euh, puis je dis pas que les autres joueurs voulaient pas jouer avec moi. C'est juste que. Si tu connais pas quelqu'un, tu sais pas qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire.
1: Faut que tu bâtisses cette confiance-là. Oui. Qu'ils ont avec des joueurs. Que... Parce que
0: même toi, tu sais même pas qu'est-ce que... Non, qu je sais pas qu ce que
2: je pourrais faire non plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut
1: que tu définis ton propre style ouais. en plus de te faire connaître des autres.
2: Mais, mais, hein, pour revenir à la question, oui, je suis une personne très analytique, pis euh, c'est probablement pour ça que je me suis développé en arbitre éventuellement. Moi pis toi, Mike, on a, on a parlé d'impro pendant plusieurs années, plusieurs soirées de juste parler d'impro, pis... C'est comme ça que j'ai appris la game.
3: Ouais.
0: Moi, je pense que pour moi, c'était un moment où comme, ce que c'est comme manger ce joueur-là dans, dans ma ligue qui sous-performe. On va pas, on va pas marcher nos mots, non, là. Non. Johnny était terrible, là. Oui. C'était pas <rire> bon, là. C'était, difficile, là.
1: Mais c'est complètement normal pour quelqu'un qui est dans sa oui, première oui, année.
0: normal. Ou... Mais il était comme parmi les awful, L'attitude ouais. euh... était pas bonne non plus. <rire> Oublions pas ça, là. Non, 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 ça, pas une bonne attitude particulièrement non plus. So, c'était pas, c'était pas great. Mais le fait qu'un hors match, que ta compréhension de l'impôt, du moins dans le verbal, dans, le verbaliser la mmh. chose, était au-dessus de bien des joueurs qui performaient mmh. mieux. Il y a une meilleure compréhension, même si l'application était pas encore là. Mmh. pour moi ça, c'était un, un indicatif que effectivement tu pourrais arbitrer, puis mmh. tu as eu ces opportunités-là. On en parlait bientôt, mais aussi que euh, par exemple tu aurais pu être entraîneur, ou je, mmh. ça aussi ça arrivait. Mais euh, en plus que tu étais capable d'être coordonnateur d'une ligue. Là. T'sais, ça a tout un peu mené à ça. Si tu pas eu ce discours-là, il a personne qui aurait pensé à toi pour nécessairement pour faire les autres
2: rôles. Écoute, mais ma première euh, saison était atroce. La deuxième, j'ai commencé à montrer de l'amélioration Puis j'étais quand même dans, dans le bol de l'échelon de la ligue. Et malgré ça, tu m'as pris sur ton équipe à toi comme assistant capitaine à ma troisième saison, malgré... Le talent était pas
0: encore démontré. Ah ouais, cest vrai? Je, je sais pas c'est quoi la timeline. Je oui. me souviens qu'on jouait ensemble, là. C'est pas, c'est pas, c'est pas que j'ai oublié ça, là. C'est que je savais pas que nécessairement quand est -ce. Ouais, parce que moi, j'ai retourné jouer, pff, ce qui a finalement été une demi-saison, en 99-2000, quelque chose comme ça. Oui. Puis oui, effectivement. Une des choses que j'aimais faire, c'est dire... Dans des projets. Non, non! C'est <rire> ça, c'est juste qu'il y a des, il y a des choses que le monde prenne comme des acquis. Ah, oh, mm -hmm. les deux meilleurs joueurs devraient être capitaine et assistant capitaine. Mm -hmm. C'est pas vrai. Non. So, une des, une des, ra des raisons derrière ça, c'était comme, je vais quelqu'un qui est quand même, en troisième année, donc, qui est un vétéran dans cette équipe-là, relatif à, à l'université. La troisième année était rendu un des vieux, mm -hmm. Puis qui est capable de faire la job d'assistant capitaine qui est rien. Mm
3: -hmm.
0: <rire> C'est ça. <rire> non, mais, <rire> y a pas de job. Euh, mais éventuellement, ça t'a forcé... Surtout te force... pas un joueur puni non plus. Non, euh... puis ça t'a forcé, toi, à de devenir capitaine plus tard, parce que, comme j'ai dit, moi, j'avais fait une demi-saison. T'as accédé au capitaine... C'est la même
2: année que j'ai commencé à arbitrer, également.
0: sur so, par ce temps-là, troisième année, comment est-ce que tu considères ton jeu?
2: Je pense qu'il était moyen. je commence à essayer plus de choses, à embarquer plus. Je pense que j'ai joué 66 intros cette année-là. <rire> les chiffres... Ouais, les je chiffres. Me souviens, euh, je me souviens
1: Ça paraît qu'on parle de stats, hein. Euh, <rire>
2: Oui, euh, puis la confiance, euh, ça a vraiment commencé à, à embarquer une fois que j'ai commencé à arbitrer. Je sais pas, je pouvais finalement démontrer que je connaissais la game.
0: OK, mais ben, parlons d'arbitrage, c'est
2: quoi? Comment ça commence ça? Mes premiers pas, ben, on a pris le le cours d'arbitrage à Michel-Albert. Tu le connais? Okay. Euh,
3: mais, <rire> ouais, ai le là, cours
2: d'arbitrage à Michel-Albert, puis je pense qu'on a sauté tout de suite dans un tournoi. C'était pas une régionale ou une gogoine ou quoi que ça, c'était comme... C'était le tournoi Cheap à Chipoga. Okay. Euh, en 99. Oui, j'ai commencé à arbitrer là. Quand il arbitre le plus chien. <rire> beaucoup de punitions. On me le rappelle. Ah
3: ouais?
2: Ouais,
1: qu'est-ce ouais. euh, qui qu qu
2: jouait dans ce temps-là? Je pense qu'il y avait Jean-François Savoie, je okay, pense qu'il y avait Rémi là. Goupi, cette gang-là. <rire> Donc, euh, il y avait beaucoup de,
0: chance à punir. <rire> <rire> euh, parce qu'il y a une question qui vient de Elisabeth que t'as arbitré oui. à un tendre âge adolescent, là. Euh, elle, pas toi. Euh... <rire> elle a dit, quand j'étais au secondaire, je me souviens qu'on punissait beaucoup plus et qu'on trouvait même ça drôle que toi, tu nous punisses pour des niaiseries. Depuis, la culture a beaucoup changé et on, on punit beaucoup moins. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'impact de ce changement sur le spectacle? So, parlons un peu de comme même comment est-ce que c'était dans ce temps-là? Parce que, effectivement, aujourd'hui, si on donnait 30, 34 punitions, qui est ton mm -hmm. record, quelque chose comme ça, euh, un tournoi à, à Tracadie, mm -hmm. celle-là, je me le souviens. Si on donnait une trentaine de punitions aujourd'hui dans un match, euh, Ouf, on aurait une focalise. visite de l'ombudsman. Oui, oui.
2: Très rapidement.
1: <rire> pendant le match. <rire> oui. Euh,
2: évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, je pense, je me suis fait une réputation, une coupe de tournoi, mais en réalité, j'ai pas toujours été un arbitre sévère. J'ai arbitré des matchs importants que, tu sais, you, you rain it in. <rire> Quand c'est une finale de la licume ou, une, dans un match la Cui où tu vas pas faire la même chose. Dans le temps, c'était le spectacle à tout prix. Donc, si que les joueurs peut-être performaient pas, on punissait plus. Puis des fois, même si les joueurs performaient, tu voulais, tu réveiller le public en faisant sûr que, tu toi t'es le bad guy, les équipes sont les good guys, puis c'était un peu un des, un des rôles que j'aimais prendre en aide, le, le méchant pour que les joueurs soient considérés comme les, les, les bons. Mais aussi il n'y avait pas les limites, euh, l'organisation que l'impro avait à oh maintenant, c'était pas euh, géré de la même façon. Les tournois, c'était pour le fun, c'était pas juste pour euh, avancer à un autre tournoi ou aller aux jeux régionaux, aux jeux de l'Acadie, des choses comme ça. J'ai pas de problème avec la façon que les, les matchs sont habités aujourd'hui. Une autre chose, c'est que les joueurs au secondaire ont beaucoup plus d'expérience qu'il qu'ils en, qu en avait dans le temps. Des joueurs d'aujourd'hui, c'est comme ils apprennent toutes les techniques d'un jeune âge. Les matchs sont beaucoup plus techniques. Ils sont plus solides. Dans le temps, c'était plus... Tu osais faire des choses puis des fois, tu brises les règlements en faisant ça, puis c'est pour ça qu'il y avait plus de punitions.
1: Tu serais plus en train de corriger des, des affaires techniques, là. De ouais, ça. pas assez fort, puis... Oui, ouais. Ce genre de choses-là. Oui, il
2: y avait beaucoup de choses comme ça, puis il y avait aussi des punitions juste pour l'entertainment, parce que tu pouvais faire ça dans ce temps-là.
1: <rire> que je pense qu'on peut encore faire aujourd'hui. faut ouais. juste... Je pense que le spectacle est différent star. Comme tu pourrais pas punir aujourd'hui pour de quoi qui est pas une punition valide, mais mm -hmm. la façon de l'expliquer, la façon de la oui. présenter au public, ça, c'est encore un spectacle. Ça, ça fait encore partie du crowd pleaser. Oui. Comme, tu, comme je trouve que c'est la bonne philosophie de réveiller le public, de oui. créer ce... On est le méchant, vous êtes pour les <rire> les équipes, puis contre moi, c'est le même qu'on oui. on dirige l'attention du public. Mm -hmm. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu pourrais pas nécessairement juste comme punir pour de quoi de niaiseux, juste pour dire... Uh, faudrait juste tu t'appuies sur les vraies punitions pour les rendre, eux, entertaining.
2: Exactement. Puis ça dépend uh, quest ce qui est l'occasion aussi. Si oui. tu es en train d'arbitrer juste un match qui est, avec un public payant qui veut se faire entertainer, il a pas de problème à, rendre, à faire un choix avec ça. Mais si tu es en train d'arbitrer les Jeux de l'Acadie... T'sais, prends ça au sérieux, là. <rire>
0: oui, c'est comme important.
2: Okay? Et tu
1: reconnaisses ton contexte. <rire> c'est
0: vrai, vrai. Mais toi, tu te voyais comme, euh, comme le, un méchant dans ces histoires-là? Oui. Peut-être je Si
2: je savais que les équipes étaient un peu plus faibles, je les préparais à ça aussi. Je pense pas avoir euh, arrivé et blind les équipes. Ils <rire> <rire> savaient dans quoi Quand, ça s'embarquaient Oui.
0: Ben, on voit ici, Elise, dans sa question, elle, elle disait que Elles autres trouvaient ça drôle.
2: Oui. Ils comprenaient que, que c'est je suis sûr que c'est pas toutes les équipes qu'on, qu ont qu
0: on vu ça comme ça. Je suis sûr qu'Elise a chiolé en plus. Je suis sûr que n'était pas tout
2: le temps drôle.
3: Non.
0: Je suis sûr qu'elle n'a pas toujours trouvé ça drôle.
3: <rire> <rire>
0: mais il y a aussi, moi, quand elle demande à propos de l'impact, puis je me demande qu ce que tu en penses, mais, tu sais, il y a un moment donné, là, une des raisons qu'on a comme commencé à reculer de, de très punir, c'est qu'on sentait que les, les équipes comme arrêtaient de jouer. Il avait tellement oui. peur de pas gagner de punition. Il, mm -hmm. il était motivé par la peur de la punition plutôt que d'essayer d'oser. Oui. Le but de leur game était de pas se faire punir. Ce qui. Ouais, ça pis ça, ça, ça nuit, dit, ça bien. nuit. que
1: oui, ça... que ça prend juste cette une personne-là qui le fait pas correctement. Oui. Quelqu'un qui a beaucoup de caresses, qui comprend comment d'oser ça. Ça marche. C'est oh,
2: un balancing act.
1: C'est ça. Mais quand ce que, quand ce que des, des, des arbitres voient, ça, ça faire, ah, oh, je veux aussi essayer de faire ça, mais on mm -hmm. peut-être pas l'expérience, on peut-être pas la, la, bonne personnalité pour ça, parce que, c'est pas tout le monde peut être n'importe quelle sorte d'arbitre. Moi, mm -hmm. si je décidais d'être une différente sorte d'arbitre, probablement que je réussirais moins. C'est juste pour ma personnalité, là, mm -hmm. t'sais. Mais je pense que ça prend juste comme, une personne pour essayer ça, puis rendre le, le spectacle super lourd avec toutes ces punitions-là. Ouais. Plutôt que le fun puis un élément de spectacle, mm -hmm. que là, tu le perds. puis là, ça devient pas le fun. Ça devient lourd pour le public, ça, de, ça, ça fait peur aux joueurs, ça... Tout le monde commence à... Ça file comme... Chaque match dure comme six heures à cause... Ouais. C'est présent.
2: Je peux voir qu'il y a des équipes qui étaient peut-être intimidées. Surtout quand ce qu'on m'a donné sur le nom T-Bone. Ouais,
0: d'où ça vient, cest bien sûr.
2: T'as une réputation à suivre. Euh, c'est Bass-Lévesque.
3: Ah
2: oui? Oui, euh, je sais pas exactement d'où ce qui a pris ça. On jasait à CKUM à un moment donné, puis tout d'un coup, il a commencé à, à m'appeler T-Bone. Puis c'était tout juste avant un tournoi, c'était une régionale à Chediac. Puis là, à chaque fois que... Je, une punition puis j'expliquais une punition de façon euh, méchante ou burnout ou quelque chose comme ça. Bass et Samuel Chasson étaient dans
0: la foule assis puis criaient "T
3: Bone"
0: <rire> ça a piqué hop puis c'est the rest is history. Parce que même le public à ce temps-là savait à quoi s'attendre juste parce qu'il y avait une tune d'entrée qui était comme qu'est-ce que c'était. Je sais me souvenir qu'est-ce qui qu qu jouait quand ce que toi tu es rentré. La plupart du temps.
2: Ma tourne d'entrée, c'était une tourne de lutteur. c'est la tourne d'entrée à Chris Jericho. Break down the walls. C'était mon lutteur préféré. Donc, okay. euh, fitait ma personnalité.
0: Peut-être le moment de mentionner la question, euh, l'autre question à Elise Facebook. <rire> euh, parce qu'elle dit, je sais que t'aimes beaucoup la lutte. <rire> euh, quel lien fais-tu entre la lutte professionnelle et l'improvisation? Ça, ça peut-être nous mener à justement parler de ces pay-per-views-là, -là, qu'on a développé euh, à cette époque-là. Mais y a-tu un lien entre la lutte professionnelle qui est un, est là, qui est une, <rire> une compétition, mais un spectacle? Puis oui. l'impro qui est
2: une compétition. Oui, c'est pratiquement la même chose. Non, mais. <rire> quand tu un lutteur, t'as des. t'as des. As des outils dans ton arsenal, il faut que tu il faut que tu tu mémorises un script ou quoi que ce soit. Mais Puis ça se passe dans une arène. Donc, si t'as des dons athlétiques que, que tu pourrais utiliser dans la vie de tous les jours, ou dans une fête de rue, ou quoi que ce soit. On amène ça dans une arène, puis tu utilises ces outils-là. Mais ben, c'est la même chose pour l'impro. Si t'es comique dans la vie, ou t'es un bon improvisateur dans la vie, ben là, t'amènes ça dans les paramètres de l'arène, c'est plus difficile. Ben, c'est la même chose pour quelqu'un qui a des dons athlétiques. Si t'amènes ça dans les paramètres d'un ring de lutte, tu une certaine façon de performer ça, puis de démontrer ça, c'est vraiment concentrer tes talents dans, dans une arène. Donc, c'est la même chose des deux côtés dans le jeu de personnalité. Oui, mm -hmm. puis t'as as des personnages, puis t'as des histoires qui sont racontées, puis habituellement les les meilleurs moments dans la lutte professionnelle, c'est les moments qui sont pas scriptés. C'est l'improvisation des lutteurs. Il y a tellement de parallèles, est tellement parallèle, c'est tu as un public, tu performes devant du monde, le public a ses favoris, ben, c'est pareil comme l'info. Je
1: pense qu'il y a comme un certain thrill aussi de tu sais pas quoi, ce qui va arriver comme Ouais. Edge of your seat un petit peu comme ça avec la comme mm -hmm. tu sais j'ai pas vu beaucoup de luttes là moi, je... mm -hmm. <rire> mais mais je m'imagine
2: mais il y a, il y a des mais... il y a des durées il y a des des matchs spéciaux comme des catégories ouais il y a des rivalités il y a des, il y a des Hell in a Cell il y a des rivalités puis il y a de...
1: mais même le jeu de 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 capitaine tu là, qui joue son personnage de capitaine, qui mm -hmm. interagit avec l'arbitre, que comme, quand même une interaction avec le public aussi, comme, tout ça, ça, c'est le côté spectacle-là de, de, personnalité.
2: Ouais. Pis t'as mm -hmm. des, as des entraîneurs, pis as, dans la lutte, t'as des, des managers, mm -hmm. pis...
0: Parce que ça a à donner que tu étais présent dans la licume, dans le temps où, <rire> l'idée a germé de... Je me souviens pas que tu étais dans la première conversation. Sinon, tu as vite été ajouté. là. C'est euh... Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue, moi, avec euh, Sam Chasson puis euh, Geneviève Maltais. Mm -hmm. Ça s'est fait comme au café étudiant, là, ouais. cette idée-là. Je ne sais pas si tu étais présent. Mais tu étais vite embarqué dans, dans le processus. Parce que a... l'idée était basically de, de faire un spectacle spécial en mélangeant mm -hmm. la lutte professionnelle puis le match d'improvisation. Euh, même sous différents formats. Parce qu'on l'a fait avec des tag teams, on l'a fait euh, avec des sortes de survivors. Mm -hmm. Tu te bats jusqu'à temps que tu meurs. Là. Mm -hmm. Toutes sortes de différentes sortes de, ouais. de combinaisons qui étaient pris de la lutte. Des stunts, mm -hmm. des moments, ces moments-là entre les impros, mm -hmm. euh, juste même le décor. Les joueurs devaient avoir cette attitude-là. On faisait les pubs mm -hmm. entre les matchs avant, mm -hmm. au préalable. Ouais. On faisait les pubs qui avec le monde qui callait out l'adversaire. adversaire. Mm -hmm. Puis t'es vite devenu un personnage important dans ça.
2: C'est une des choses que je suis plus fier de. Ma, ma feud avec Basque a duré au moins un an. Ah,
0: oh, je pense que c'était au moins trois. T'as Au moins trois pay-per-views, je pense. Ouais, qu que, que vous tapiez dessus, là. Parce que des coups de... Il y a eu le coup, le coup de taureau à biscuits. Ouais. Il y a eu le coup de poubelle. Une, ouais, la un, poubelle. Tour la biscuit dessus, la poubelle. Ouais. C'était une belle idée. Il y avait...
2: Chez moi, et Alain, on était des gros fans de lutte euh, dans ce temps-là. puis je me souviens que on trouvait beaucoup d'idées, puis trouver une raison pour avoir des rivalités entre les improvisateurs, puis je pense que c'était quelque chose que j'étais fort là-dessus. Je pense que le premier pay-per-view, j'étais entraîneur d'un côté, puis euh, Bébert était entraîneur de l'autre bord.
0: Alexandre Hébert. Alexandre Hébert, Également un joueur à ce temps-là.
2: Oui, euh, parce qu'on s'était pas qualifié <rire> ah, okay. pour, pour le pay-per-view comme tel, mais on avait fait une, une bonne job ce soirée-là. C'est un des moments où j'ai commencé à me démarquer, à avoir un nom dans le monde de l'impro. Dans la reine, c'était dans ces pay-per-views-là. Pis les stunts, puis j'ai toujours eu une tête à penser pour voir où est-ce qu'on peut amener ça.
1: Ben, je pense qu'on voit déjà ça. On, on a parlé au début que tu te garrochais dans la l'arène, mm -hmm. dans la présentation de Joel. <rire> Comme On est déjà en train de voir des éléments de stunts à ce point-là. tu sais ouais. comme. Comment rendre un élément de décorum, de structure Puis casse intéressant. parce que
0: vous vous êtes comme tapé dessus on... <rire> à la lutte, comme ça vous faire mal, mais il y a du oui, monde qui on, était on en gris, a, là.
2: on a peut-être poussé un peu trop loin, <rire> mais... Écoute, moi puis Alexandre et Bert, on, on se frappait dans l'appartement avec des coups de <rire> plaques
0: à biscuits de toute façon. Donc, euh... <rire> aussi bien amener ça dans la ouais. euh...
3: <rire> Vous aviez
0: déjà... Oui, ben, ça c'est juste comme quelque chose que tu t'apprends à faire,
2: oui,
3: mais ça
0: fait pas mal. J'ai des amis improvisateurs qui avaient comme testé comment vite que fallait que t'ailles en char ouais. pour pouvoir comme pour que viser quelqu'un puis que la personne saute juste au bon moment puis roule. Ouais, une game de chicken. Ouais, <rire> mais ils il s'amusaient à faire ça, comme quand ils voyaient du ouais. monde sur le bord de la rue. Un en char fonçait sur l'autre puis l'autre roulait sur le top <rire> du char, je pense que c'était comme 43 km heure. <rire> non, Just, a... Juste pour choquer. C'est un peu c'est ce même genre-là. On n'est là. A... pas en train de dire au monde de faire ça. On a eu <rire> du. On
2: a eu... Non, mais on a eu du fun avec ces choses-là. Puis le fait. Que... Juste rivaliser avec Bass, qui était une des grandes vedettes de l'impro. Puis moi, j'étais quand même assez bas sur le totem. En termes de lutte, c'est giving someone the rub. C'est comme avoir euh, un jeune lutteur qui se bat avec Hulk Hogan. Par association, ça monte son stock. Fait que Ça, ça m'a aidé beaucoup.
0: Oui, parce que t'as battu Bass. Non.
2: Ben, ben oui, il y a une coupe ben... de fois. Là. Ah oui,
0: oui, oui. Comme c'est il ouais, y, y a des photos. là. <rire> ah, oui, à chaque fois qu'il là l'autre prenait sa vengeance. Ouais. T'as fini ouais. la tête première dans une poubelle ou ben est-ce que ça a fini que toi tu te vengeais avec la poubelle sur le dos à Basque? Non,
2: le, le dernier stunt était que j'étais en train d'arbitrer puis là Basse est arrivé il m'a attaqué puis il m'a mis dans une poubelle puis frappé euh, la poubelle avec une plaque à biscuits pis là, pis là <rire> il a pris sa juge de ligne qui était Karine Pelletier puis j'étais sur le bord de la bande puis il l'a pris pis là, il l'a envoyé par moi pis elle m'a kické dans la face pis j'ai trompé par-dessus la bande <rire> Puis tout ce temps-là, moi j'essayais de me battre pour le respect que je voulais que Bass me donne parce qu'il m'avait disrespecté longtemps passé pendant ma première année ce qui était probablement quatre ans avant <rire> puis j'arrivais nouveau, toute, toute maganée puis là, on s'est parlé un peu, puis on s'est serré la main puis...
0: L'âge de guerre était puis... enterré
2: Oui, <rire> c'est aussi cette façon-là que Bass a annoncé que j'allais arbitrer à cuit oh. puis euh, il y a eu de, de l'applaudissement du public, puis c'est comme la première fois que je me suis senti accepté. <rire> pis je vais pas avoir une larme à l'œil, mais c'est la première fois que je me suis senti accepté. Bass m'avait pas dit qu'il allait faire ça. C'est all full circle. Parce que, euh, au début de ma carrière, Bass pis moi on s'entendait pas. Aujourd'hui c'est un de mes meilleurs chums. C'est drôle.
0: Dans le <rire> single dad club.
2: Ouais, single dad. <rire> Il reste encore de la place. <rire> mais c les singles si divorcés, ils reste de la place. Ouais. ça arrive pas mal pour les improvisateurs. Sûrement ouais. tout le monde, c'est toute C'est Les oui.
0: personnalités fortes.
1: On fait des fort. affaires comme tester comment, comme vite. Faut que tu drives pour trouver <rire> On n'est pas du monde.
0: Non, <rire> mais euh, mais, mais quel quelqu'un qui était ça, comme quel. Euh... 2002. Euh, ah, une insulte, ben oui. oui. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi je blinque là-dessus. J'étais un <rire> Comment
1: t'as trouvé ça, l'arbitre d'une cuisine? C'est-tu différent que la ou?
0: C'est, c'est plus gros. Décisez-y.
2: C'est le WrestleMania. <rire> si on reste de le thème de la lutte, c'est un grand honneur pour dire que j'ai
0: participé à une cuisine. Je m'excuse, je me souviens pas. Tu <rire> <rire> te souviens pas de moi. Non, non. Je me souviens pas de grand-chose. <rire> c'est pour ça qu'on
1: enregistre des entrevues.
0: Oui, avant qu'on qu oublie qui se vous êtes. <rire> avant qu'on oublie tout. Euh... <rire> Mais parce que, comme où tu as accueilli, t'étais pas comme un surpunisseur, punisseur là. Non. T'étais pas propre à ta tradition, à euh, ta réputation.
1: Y a-tu des éléments que tu as gardé de ton personnage? Oui, c'était le
2: même euh, personnage. Moi, j'étais assez, assez euh, une personnalité forte comme arbitre. Euh, je me souviens d'une punition en particulier où est-ce qu'il y avait un joueur, je pense que c'était une équipe de Montréal, Il y avait un embarqué comme troisième joueur puis il a commencé à parler pendant une minute, puis il coupait tout le monde, puis il arrêtait pas de parler. Puis je me suis levé du coin, j'étais direct direct dans sa face, j'ai gazouillé avec le, <rire> la punition de Rydas, direct dans sa face, puis il a coulé à terre. Il a juste disparu, il a pas rembarqué dans l'impro. <rire> Comme oh. tu le cuit.
0: <rire> Sur notre territoire aussi, là, ça c'était quand même Edmund ouais. On vous invite à jouer un peu comme nous autres, on joue. Ouais. Mm
3: -hmm.
1: <rire>
0: il l'a mérité. parle un peu de comment est -ce que ça a arrivé, ça, que t'as euh, été entraîneur pour euh, Booktouche. C'était Frédéric Melançon qui était censé
2: être euh, l'entraîneur pour l'équipe de Boktouche parce qu'il était l'entraîneur régulier, puis il était censé pas d'être disponible pour la Gogoun. Donc il m'a demandé de « take it over ». Finalement, il aurait pu être là, mais il m'a laissé entraîner de toute façon. C'est une, une expérience différente. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais l'aspect le plus difficile, c'est pas vraiment connaître des joueurs, puis pas vraiment connaître. Ouais, t'as euh, pas travaillé avec eux L'équipe, je pense. Avant, ouais. Je pense qu'il y avait jamais, il y avait pas gagné une game de l'année avant la Gugun. Ben ils
0: ont dû en gagner une pour se rendre à Gugun, non mm, Dans le sens des fois, régionales. Des ouais, régionales, il y avait euh, peut-être pas assez d'équipes.
1: Ouais. Okay. Il, y a, il y
0: a des années en masque, oh, où il aurait pu
2: avoir moins, ah, ouais. moins perdu qu'un autre ouais c'est ça. Okay. Je pense qu'il était peut-être 0-0 en régional, quelque chose comme ça. Puis, euh, je pense que de Gogun là, on a fini 2-1, et un, puis on s'est rendu en demi-finale. Puis, je me souviens pas beaucoup de l'équipe, malheureusement, parce que je ne connaissais pas tant que ça, mais je me souviens que le, le gros de ma job, c'était de les, les envoyer faire des punch-and-get-out. C'est comme s'il y avait une idée qui me passait la tête, je disais et il faire ça, débat débarque, puis on a gagné des gains comme ça, juste, juste à envoyer faire des punch and get out. Je sais pas, c'était une, une, une expérience de fun.
1: Trouves-tu que ça allait chercher ton côté analytique, vu qu'il fallait que tu fasses améliorer des jeunes ont peut-être différents niveaux de compréhension? Puis...
2: Oui, oui, euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire beaucoup plus. Éventuellement, ma carrière s'est terminée, graduellement
0: euh, disparue. T'as eu des enfants, puis t'as aussi yes. décollé de la province. Il y a ça, là.
1: <rire> On s'entend que arbitré pas si longtemps passé que c'est tout, là.
0: <rire> ouais, t'as fait un retour dernièrement, là. Tu euh... petit retour, tu veux toujours
2: redonner, puis il y a de la curiosité de voir comment est-ce qu'il le jeu, puis comment est-ce que... C'est juste une game, le point. Quand t'as une chance d'en faire, tu veux en faire.
0: Au moment de l'enregistrement, t'as quand même, euh, dans la dernière année, euh, t'as arbitré un peu à la... L'ALYPS, euh, qui euh, ouais. de matchs, là. Ouais.
2: Qu
1: est, qu est de, qu de l'improvisation euh, primaire.
0: Oui.
2: Ça,
1: ça doit être quelque chose de très <rire> pas Je savais
2: pas, je, je suis arrivé là puis euh, je pensais que c'était un, une ligue de secondaire. Wow, ils sont pas mal plus jeunes, il va falloir que je ne suis pas sûr que... Tibon bon ne sort pas trop. <rire> puis euh, mettre l'accent sur éduquer, puis euh, être tolérant, puis ça a bien été. Puis euh, Il fait de la zèbre d'or. Ouais. Qui, <rire> ouais, qui est complètement
1: le contraire. des ouais. qui
2: est complètement le contraire. Ça, ça prend un petit bout pour trouver ma groove, mais j'ai une coupe de bons moments. Euh, c'est ça, c'est juste le fun de retourner, puis c'est comme aller à une réunion de famille. C'est un peu weird, puis awkward, mais... <rire> puis t'es des fois, tu n'es pas sûr qui ce qui est qui, mais à la fin de la journée, c'est ta famille.
0: Ben Là-dessus, on pourrait peut-être bien passer au travers de, des questions de tes membres. <rire> des membres de ta famille qui, qui ont été laissés sur nos divers médias sociaux. Euh, Isabelle?
1: Ben oui, on a, on a deux questions dans le fond d'Alexandre Hébert euh... On a oui. eu
0: beaucoup plus que ça, mais il y en a qui sont pas lisibles à, <rire> ouais. à, en onde
1: Oui, il y en a qui sont... Euh... Mmh, parce ouais. qu'il est pas long <rire> <rire> vraiment? Mais oui. celui là qui sont utiles euh, <rire> On va commencer avec une qu'il nous a envoyée sur Facebook Tu as toujours eu une approche analytique euh, des choses, on a discuté beaucoup de ça. Il te demande qu'est-ce que ton pilier d'impro le plus important et pourquoi? Euh,
2: je dirais vraiment que c'est l'écoute parce que sans l'écoute rien. L'écoute te permet de prévoir euh, où est-ce que l'impro s'en va. L'écoute te permet de ramener les éléments, puis ça c'est toujours les meilleurs. Je trouve que c'est vraiment les meilleures parties de l'impro quand ce que les éléments sont ramenés euh, vers la fin de l'impro, pis ça, ça boucle le tout. Puis en même temps, il y a rien qui ruine une impro comme quelqu'un qui a pas écouté, pis qui essaie d'amener quelque chose qui qui va pas avec l'impro. Tu, sais, tu peux avoir la meilleure impro au monde hein, puis là un gars passe à travers un char ou <rire> une porte puis c'est la seule chose que tu te souviens belle hein. innocent que passe à travers un char <rire> ça ça ruine l'impro tu peux ruiner l'impro juste mm -hmm. parce que t'écoutais pas
1: j'oserais dire même écouter du côté le le ton
2: oui savoir quand ce qu'il faut laisser l'impro là et laisser les joueurs travailler, ou quand ce qu'il faut amener quelque chose, quand -ce que ça prend quelque chose pour, pour ouais. euh, faire évoluer l'histoire. C'est
0: une note off, là. c'est comme, oui. comme une symphonie où ce y comme... OK, ben cet instrument-là, il n'est pas en train de jouer ouais. sur le même
3: beat. C'est
2: ça, c'est ouais. on, on a tous comme... vu un cabotin embarquer dans une dramatique, puis euh, faire mm -hmm. une joke qui, qui l'a ruiné complètement. Ben oui. mm
3: -hmm.
0: Le phénomène du Godbathers dans une... Ouais. <rire> <rire> oui! C'est comment... Qu'on relève soit. Que le classique. Oui. <rire> une petite haute de Bébé.
1: Oui, cette fois sur Instagram. Il a mis des questions non, Il est
0: très moderne dans ah, son oui, approche oui, de oui, médias, oui, sociaux. médias
1: sociaux. Come on, pas sur Twitter, Alexandre. Come on. <rire> il te demande une question très importante. Es-tu meilleur en impro ou en karaoke <rire> <rire>
2: um, C'est drôle parce que j'ai le, le surnom T-Bone m'a suivi au karaoke. Oh, oh ouais.
3: um,
2: je suis meilleur au karaoke, je veux dire, parce que t'as pas besoin d'improviser. Tu peux lire. Ah oui, tu peux lire. Tu peux lire les paroles. Non, mais j'adore le karaoke, pis moi dire, je suis talentueux. Ok. Mais tu m'as fait beaucoup, là, oui. à ce que je sache. Oui. Euh, J'ai probablement un bon 700 tunes dans mon arsenal. Toi, tu comme ta go-to-tune? Oh, J'ai beaucoup de go-to-tune parce que je change ma voix avec la tune pour que ça aille avec.
0: Ben, dans le vieux temps, dans le temps que t'étais un improvisateur, là, c'était, mm -hmm. euh, shake it like a Polaroid picture, là, je sais pas c'est quoi le nom il y a de...
1: Outcast. <rire> ça. Ouais. ça oui. Je pense hey. que t'avais
0: venu au Moosters Pop pour oui, dit ça. Oui, oui, c'est vrai. Parce que, mais ça, ça avait resté, comme ça avait, oui. pour les improvisateurs, je pense qu'on avait juste comme sorti une, une fois, mais toi, tu y allais souvent. Puis euh, ça avait resté comme le, le moment, là.
2: Ah ouais. C'est drôle. Euh, j'ai, j'ai actually commencé, euh, à... Faire du karaoke après un match d'impro. Je sais pas qu'est-ce qu'était l'événement spécifiquement, mais je pense qu'après un match d'impro, il y avait du karaoke à l'osmose. Oui, euh, pis, euh,
0: le, le, notre hôte était Bobble, Michael Plope. Oui. oui. C'était quelque chose qu'on avait organisé avec la FECUM.
2: Oui. C'est là que j'ai commencé à faire du karaoke, pis je suis tombé en amour avec. Ah, oh, ouais. Je me suis, me souviens qu'est-ce que j'avais chanté. J'avais chanté Shine de Collective Soul, pis la deuxième tune j'ai chanté, c'était Thunderstruck de ACDC, qui est encore un de mes staples.
0: Qui est un staple d'impro parce que, ouais. <rire> à ce jour, ça c'est de ma faute, là, mais à ce, à ce jour, quand qu'il y a pas quand la musique part pas, Ouais. le monde commence à faire oui oui le ah, monde commence. c'est quand... à
1: cause de ce tournoi là qu'il y, qu y avait longtemps passé on n'était pas choyé avec des DJ <rire> et, et un tournoi secondaire en quelque part, le DJ c'était juste chick guy, comme il faisait juste un jeune secondaire qui avait rien à voir avec l'impro puis il y avait ouais, à peu équipe près équipe technique là, c'est ça, puis il y avait à peu près trois tonnes dans sa liste <rire> Do <rire> Thunder. <rire>
0: Thunderstruck jouait, là, comme souvent. Ça, ça wow. juste...
1: puis c'est ça, ça, Je veux dire... Je dirais que ça jouait, je sais pas, 4-5 fois par heure, pendant un play belle semaine.
0: Ouf. C'est là quand la musique manque.
1: c'est vois là... Qu'est-ce mais... qu que tu t'as
0: dans la tête, ça? <rire> Qu'est-ce que t'as dans la tête? Je me souviens fait c'est du... assez souvent, pis continuer, pis... Après ces soirées là
2: euh... oh. On a commencé à faire du karaoke okay, souvent avec euh, Bigal puis Bieber puis il en faisait souvent. En bébé fait un, un bon euh, YouTube puis du Burn Naked Ladies puis euh, Bigal il hein, était là. Euh...
3: <rire>
0: Love you Big Al. Je suis sûr qu'il est content de savoir que tu te souviens de sa présence. Sur ce rire, on va prendre une légère pause.
1: <rire> ouais, ça. On va danser.
0: On va shaker comme un Polaroid Picture. C'est ça. On va écouter shake, du. Shake it, shake on va écouter it. la version karaoke, euh, qui <rire> a pas de droit dessus quelque chose. <rire>
1: euh,
0: et, et au retour, on parle des métriques de l'impôt. On n'a pas parlé vraiment de ton amour pour les statistiques puis des chiffres puis tout ça, plus qu'il faut. Parce qu'on garde ça pour la deuxième partie, les métriques de l'impôt avec Johnny Tubado. À tout de suite. On est de retour avec euh, Isabelle Gauguin, ma co Allô! Moi, je suis Michel Albert. Et avec nous, Johnny Thibodeau. Jonathan dit Johnny, dit T-Bone Thibodeau. Et on parle du métrique de l'impro comme sujet aujourd'hui. Et ça, par ça, on veut dire comment est-ce qu'on mesure le succès en impro. De toute évidence, on va parler de statistiques, mais, euh, mais probablement que c'est plus que ça aussi. Comment est-ce qu'on est qu se lance dans cette aventure de parler de comment on se mesure c'est drôle. Il
2: euh, n'y a pas vraiment une vraie façon de mesurer euh, le succès d'un improvisateur. Tu peux regarder aux statistiques, tu peux regarder l'apport, les étoiles, mais dans le monde du sport, on mesurait les, les buts et les assists avant ok hockey. Maintenant, les plus et moins, il y a des wins against replacement au baseball, il y a toutes sortes de statistiques qui sont disponibles. Si qu'on appliquerait ça à l'impro, euh, ça finirait plus. Par exemple, pourrait calculer le temps de glace d'un joueur hein? puis inclure ça dans voir quoi est ce est sa validité. Écoute, dans une impro là, qui est gagnée par une équipe, qu'est-ce qui mérite plus d'apport euh, Quelqu'un que, que, qui était le moteur durant toute l'impro ou quelqu'un qui a embarqué à la fin pendant 5 secondes
1: Parce que les deux sont, ils sont très traités comme ils gong Oui, ils, ils, sont 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 très pareil.
2: ils sont traités pareils. Oui. Mais en réalité, des fois ça peut être le moteur qui a gagné cette impro-là, mais des fois ça peut être le punch à 5 secondes de la fin qui a gagné l'impro. Comment tu mesures ça C'est vrai, pas...
1: parce que le moteur pourrait être inefficace tout le long, puis ce petit punch-là était le bon moment. Oui, ouais.
0: en impro, il y a plus d'intangibles, disons, qu'au
2: sport. Puis, est-ce que tu pourrais calculer la valeur des catégories C'est comme un joueur qui joue en désavantage numérique, euh, tu prends ses statistiques, puis en avantage numérique, tu prends ses statistiques. Okay, Qu'est-ce qui était statistiques en rimé? Qu'est-ce qui était statistiques en, en chanté Tu peux faire toutes sortes de calculs, ça serait amusant, ce serait le fun. <rire>
0: Mais si ce serait beaucoup de travail, puis vraiment, est-ce que ça serait utile? Ouais. Oui, c'est ça, quest que ça donne à la fin de la journée, ouais. non.
1: Ça serait presque plus utile dans un point de vue comme scientifique, comme vraiment juste faire des observations sur ouais. des données, tu sais. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Mais vu qu'on n'a jamais parlé de statistiques, d'impro à l'émission, vraiment, euh, faisons-en un état de qu'est-ce ouais. qui existe, du moins, euh, en Acadie. Oui, parce que mm -hmm. pas
1: toutes les provinces utilisent la même...
0: Non, non, puis il y en a qui ajoutent des, plein de petites choses. C'est un podcast interprovincial. Euh, ben, oh. les gens peuvent l'écouter n'importe où. Ben oui, on a, wow. des, on
1: a des auditeurs français et belges, bonjour vous.
0: Québécois, etc. Donc, <rire> ouais. Euh... Ouais. l'internet. Ah. <rire> euh, mais, <le>, c'est <rire> ça, fait que le, le, le... Ok, en termes de statistique, qu'est-ce que nous autres, on collectionne comme données? Donc, on collectionne euh, les choses qui sont simples, assez simples à faire, que tu peux faire pendant un match. Notre statistien a pas besoin de repasser au travers des, des, des impros par mm. après pour figurer des <rire> choses comme... Comme, comme un plein grand portrait, le frais. là ouais. euh, Donc, euh, nombre jouées, mm. le nombre d'impros joués, le nombre d'impros gagnés-perdus, étoiles subjectives. Même <rire> pas que part. les impôts sont subjectifs ça dépend du public. C'est vrai, parce que le point, impro gagné, c'est ouais. le public qui t'a donné le point ou non. Ouais. Donc, tout ça, il y a une subjectivité ouais. dans le scoring. Puis le,
2: le public a l'avantage de la glace. Si ton public est à la maison, ça a été
0: stats. Non, c'est sûr.
1: Fait que ça qu'on est en train de dire, c'est que c'est tout invalide. Ouais. Ça vaut la peine. ouais.
0: Mais je pense que sur une... comme sur un tournoi, t'as souvent le même public. Mm -hmm. Oui. sais là, c'est les équipes qui ne sont pas en train de jouer, qui sont certainement qui font partie d'une grosse portion. Puis il y a Donc... des juges
1: de salle aussi qui stabilisent oui, le vote. As raison. Oui.
0: Euh, dans, dans, des, dans des tournois secondaires, par exemple, ou euh, tu sais là, scolaires, qui ont des juges. Mm -hmm. Parce que tous les tournois pas de juges. Disons qu'en dedans d'un même tournoi, les statistiques pourraient se tenir. Mais si tu compares un tournoi à un autre, je pense qu'on peut moins dire « Ah, oh, ce joueur-là était le plus utile, selon les statistiques. Il était le plus utile de ce tournoi-là en 1998. » Puis là, tu le compares à un joueur qui a joué en 2016. Différents publics, différents... Est-ce que est-ce qu'on peut comparer ces deux chiffres-là? Pourquoi on voudrait? Non, je... <rire> disons, disons. Euh, pour répondre à ta question, la personne qui voudrait, mm -hmm. c'est la personne qui voudrait Validique. après ça pouvoir dire « Comme dans mon temps, moi j'étais meilleur que les jeunes d'aujourd'hui. Oh, » Non, non, c'est pas comparable
2: maintenant il y a tellement plus de, de joueurs de qualité dans le temps, t'avais peut-être plus de superstars des joueurs plus bas, donc c'était moins équilibré donc euh, un joueur talentueux scorerait des gros stats, comme que Wayne Gretzky scorerait plus de buts dans les années 80 parce que c'était pas équilibré comme que c'est Astor ouais.
1: ouais. Aujourd'hui, les, les joueurs se partageraient ce, cet apport-là qui... ouais.
2: Puis, puis le, le jeu est évolué à un point jusque avant, il y a peut-être juste un joueur qui pouvait faire certaines catégories Puis là, maintenant, c'est tellement pédagogique, puis tu apprends tellement d'un jeune âge qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de faire des chantés, des rimes des catégories, le partage du nombre d'impros est plus réparti de façon égale que ça l'était dans ouais. le temps
0: plus encouragé aussi. C'est pas, pas ouais. qu'on n'encourageait pas dans le temps, mais on aurait dit qu'il y a des équipes qui arrivaient là avec aucune notion de faire ça. Fait que t'étais dans l'arbitrage, des forcés à faire ça. Aujourd'hui, je pense que les entraîneurs sont déjà conscients de ces choses-là. Fait que tout ça, ouais. ça change complètement le paysage statistique. Puis je pense
1: ouais. que je veux dire, même pas le public d'aujourd'hui cherche différentes choses qu'un public de même dix ans mmh. passés, même, tu sais, parce que, tu sais, un, un public aujourd'hui comme j'oublierai jamais ça il y, a, il y a un joueur du secondaire qui m'avait dit une fois plus une coupe d'année passée même que qu'il aimait pas telle euh, ligue tel match telle affaire qu'il avait vu parce que t'es comme oh, c'est juste des punch il y a pas de construction d'histoire du tout comme je trouve ça vraiment plate à regarder ouais. mais sais, un joueur joueur du secondaire disons avant ce soir là aurait jamais aurait t'as pas dit quelque chose comme ça il y a certains joueurs qui auraient dit ça mais j'irai pas que ça aurait été perçu comme la norme. Fait que juste que, juste cette, juste cette norme là, c'est si c'est tout le temps les punchers qui gagnaient toutes les impros, mm -hmm. bah ben, ça veut dire que toutes les impros qui sont faites par des joueurs qui sont des constructeurs auraient peut-être pas été remportées. Fait que toutes les dramatiques, toutes les, les les impros de personnages de construction qui étaient pas strictement comiques auraient pas joué dans les stats autant qu'aujourd'hui, je crois. Mm -hmm. Aujourd'hui le point irait beaucoup plus. Avec je veux ça. dire, plus, le public aime le stop draw, pareil ouais. là. Mais je pense que le public est beaucoup plus... comprend beaucoup mieux la polyvalence d'un joueur. Oui. Fait qu'il a tendance à voter pour la qualité de l'impro, peu importe le niveau de comme drôle et un facteur comme construction, comme personnage, comme n'importe quoi d'autre. Mmh.
2: Je me souviens d'avoir été à des QI des dans le début des années 2000, puis c'était un choc culturel. Puis des fois, tu comprenais pas pourquoi certaines impros étaient gagnées, puis c'était juste parce que c'était plus construit ou plus berbomoteur, plus... Euh, tandis qu'on punchait, puis on faisait des rires, puis l'impôt était pas gagné par les équipes du Nouveau-Brunswick, parce que c'était juste un, un style différent. À la fin des années 90, au début des années 2000, on avait des punches solides qui étaient tellement rapides. C'était juste un style différent.
1: Ça me fait le temps rire quand j'entends ça, parce que c'est dehors, on est l'équipe artistique qui fait des histoires. <rire> oui, c'est
0: les Québécois qui punchent.
1: Ouais, c'est <rire> Nos pendules swingent dans des directions complètement ouais, C'est ça, on n'est jamais, on, on
0: est jamais synchronisé, là. <rire> euh, ou quand on l'est, ben, peut-être, peut-être, c'est ça le moment où ce que. Oui. ce qu'on peut rapporter ce trophée-là, tu sais. Une, une
1: fois ou dix ans, on s'aligne. Ouais. Donc,
0: on est d'accord que c'est un jeu subjectif. Absolument. Puis que des stats objectives <rire> chiffrées, ça peut juste peindre un, un portrait incomplet.
1: Parce que dans le fond, le seul stat qui est Actually, objectif, c'est le nombre d'impros
0: joués.
1: C'est la stat
2: la, la plus importante pour un entraîneur d'être conscient de combien d'impros que ses joueurs ont joué. Faut faire sûr que c'est pas tout le temps les mêmes joueurs qui jouent ouais. toutes les ni aimer. trop ni pas assez, ni trop ni pas assez. Exactement. Parce que des stats,
0: ça se manipule. Oui, par <rire> oui. Parlons de ça parce que parlons de ça parce que si c'est ça nos stats, si on est en train de regarder, alors on n'a pas parlé vraiment. On a dit le mot à part, mais. Euh, sans dire la formule, il y a une formule dérivée là, qui, euh, euh, qui nous dit qu'est-ce qui est l'utilité d'un joueur euh, si on retourne dans l'âge de pierre c'est un peu <rire> ça mon rôle là, de nous rappeler nos, euh, le temps des cavernes dans ce temps-là, nombre de bisons que tu avais sur, là, sur le mur <rire> c'est le même qu'on décidait qui c'était le meilleur non, le... pour vrai, ce qu'on faisait euh, originalement c'est qu'on on regardait juste la moyenne moi je me souviens, là, comme dans mes débuts au secondaire tout ça, mm -hmm. ils donnaient un prix pour la meilleure moyenne t'as un gagné oui la ouais. suite ça fait que si tu jouais une impro <rire> 100% <rire> puis t'as gagné t'étais à 100% puis là t'étais la personne à battre vraiment tu fallait que tu forces ce joueur là à jouer plus pour qu'il descende puis qu'il te remonte ça ça, ça, ça nous disait rien okay, là est on a... une mémoire en noir et blanc ça <rire> puis là oui mais non ça c'est ça c'est vraiment autour du feu en noir et blanc là c'est quand est que André Claude Paulin Dédé Paulin mm -hmm. était statisticien de la ligue l'université de Moncton puis qui a créé quelque chose que lui appelait la Porte. Mm -hmm. Parce que là, ça allait prendre en compte ben, créer un nouveau chiffre. Et pour créer ce chiffre-là, c'est le nombre d'impôts gagnés, moins le nombre d'impôts perdus, moins un point par trois punitions que tu faisais. Fait que ça prenait mm -hmm. en compte que si tu étais très puni, ben tu faisais souffrir ton équipe. Mm -hmm. Le problème avec cet apport-là qui était primitif, sorry DD, c'est que quand tu t'essayais de voir qui, -ce qui était le meilleur tu savais qui, qui était le meilleur joueur de la ligue. C'était le joueur de l'équipe gagnante qui avait le plus d'impôts gagnés, puis pas beaucoup d'impôts perdus. Mais dans une équipe perdante, ça crée un gros problème. Dans l'équipe perdante, ah. le, le capitaine là, qui jouait toutes les impros parce que son équipe était très euh, jeune ou mais... insécure ou tout
1: ça. Ou même est... juste simplement s'ils ont perdu.
0: S'ils perdent beaucoup.
1: Ils sont peut-être bons, mais moins bons que les autres.
0: Donc. Ce personne-là finissait avec un apport négatif. Mm -hmm. Donc le, le meilleur apport de la Ligue était peut-être le meilleur joueur, mais le pire le... apport de la Ligue était, était le meilleur le... joueur de la pire équipe. <rire> C'est ça. C fait que C'est pas vrai. Non. Fait que là, mon euh, la personne qui a succédé au rôle de statisticien c'était Daniel frère. Albert, mon frère, docteur rapport. Et mm -hmm. la raison qu'ils ont commencé à l'appeler ça, c'est parce que lui, il, a, il était un génie, d'aider ben, Dédé aussi. Fait qu'il y a pas d'excuse. L'apport était, la, la <rire> était malade. Pas d'excuse, Dédé. L'apport était malade puis il l'a guéri. Oui, oui. Et ça, il a créé une formule qui allait, qui allait s'organiser pour toujours donner un chiffre positif. Mm -hmm. Donc avec des, tu sais, des parenthèses puis des fractions là-dedans. Puis bon. Puis ça finissait avec un chiffre qui euh, grand, qui était, il y avait un chiffre par match, mais il y avait aussi un, un, comme une moyenne, genre, mm -hmm. mais il y avait aussi un, un chiffre à la longueur de, de la saison. Mm -hmm. Et ce chiffre-là pouvait être n'importe quoi, mais si tu jouais pas beaucoup, ben, tu finissais pas avec une grosse moyenne. Pis si mm -hmm. tu jouais beaucoup, puis tu perdais beaucoup, tu finissais quand même avec ouais, un chiffre respectable. respectable. Mm -hmm. Ça paraissait que t'étais le meilleur joueur de ton mm -hmm. équipe. Tu sais mm -hmm. t'étais pas le pire ouais. de ton équipe par vertu d'avoir, que ton équipe perdait. Donc, ça, ça a comme réparé l'apport. Euh, pis c'est le seul chiffre qu'on utilise encore aujourd'hui. Parce oh, c'est la chose la plus précise qu'on peut trouver. Ouais, de... puis ouais. Vraiment. C'est plus précis que juste la moyenne. Oui. Donc ça, ça donne qu'on donne des prix pour ces choses-là. Mm. Soit on utilise ce, ce chiffre-là, la part. Mm -hmm. euh, mais ça reste que tous les impôts gagnés dans ce chiffre-là sont basés sur la subjectivité du public, mm -hmm. toutes les, les étoiles, la subjectivité de quelqu'un d'autre, les gens qui donnent les étoiles. Puis les punitions, ben c'est la subjectivité de l'arbitre, anyways. Mm -hmm. Donc tout est, tout est subjectif. Je trouve que les étoiles, c'est ça te donne quand même une bonne idée aussi. C'est
2: sûr, c'est d'un match à l'autre. Mais si tu regardes à des vieilles statistiques, puis tu regardes, c'est quand même assez précis, les points d'étoiles. Je
0: vais nous lancer une, la question à Elisabeth sur Facebook par rapport à ça. Mm
3: -hmm.
0: elle, elle commence en disant que c'est un subjectif, tout ça. Elle demande comment, donc, est-ce qu'on peut déterminer qu'un joueur est bon de façon objective? Objective. Est-ce qu'on recherche un genre de consensus entre les différents intervenants? Est-ce que c'est simplement la loi du plus aimé? Soit dans ces chiffres-là ou quelque chose, que ce soit des étoiles, que ce soit l'autre chose. Mm -hmm. Est-ce qu'éventuellement, il y a... On a assez d'informations statistiques pour dire, oui, effectivement. Ce joueur-là est considéré bon. Parce qu'il y a un consensus du public, des juges, des officiels, de ses pairs, que dans, que dans les statistiques, avec le temps, de ligue en ligue, de tournoi en tournoi, ces personnes-là performent toujours bien. D'après ces chiffres-là.
2: À un certain degré... Il y a -il un Rotten pas...
0: Tomato, là? <rire> à un moment donné, un consensus.
2: À un certain degré, tu peux avoir... Il n'y pas... aura jamais un consensus, mais tu vas avoir, une en général, qu'est-ce qui apporte du succès, mais... T'sais, ton public change toujours. Tu sais jamais exactement comment tu mesures l'amour. Il <rire> y a un joueur qui peut être plus aimé du public, mais comment plus aimé qui est quel genre de personne qui aime ça? C'est comme, comme essayer de mesurer l'humour. Il y a des, des humoristes qui sont qui ont beaucoup de succès, mais les styles sont tellement différents que tu peux pas vraiment dire ben, c'est qui le meilleur.
0: Il y en a des bons.
2: Il y en a des bons, dans différents styles, puis ils ont tous des différents degrés de succès. Mais il y en a qui ont pas beaucoup de succès, mais les gens qui les aiment, ils adorent vraiment beaucoup plus que les gens qui ont du succès régulier. C'est pas mesurable, mais c'est la vie.
1: Je pense, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être dit pour la standardisation qui vient avec la philosophie de jeu, comme inculquée chez les juges et les arbitres. Vu que comme tous les juges puis les arbitres devraient être sur la même page de mm « -hmm. oui, ça c'est bon », tu checkmars une cause de « oui, ça c'est bon oui. »,« non, ça c'est pas ». Fait que si l'arbitre travaille dans un sens de « ça c'était bon, ça c'était pas bon », fait que je, je punis ça qui l'est pas, en suivant ces mêmes lignes directrices-là, que les juges assis dans la salle, en train de dire « ça c'est bon, ça c'est pas bon », même si c'est pas nécessairement puni, ils savent dans leur tête que c'était punissable. Le regard du vote, mais aussi les personnes qui donnent les étoiles, puis la personne qui donne les punitions, s'ils sont toutes alignés, ils ont la même philosophie, le même regard sur le jeu, mm -hmm. au moins globalement, là. il y a une certaine standardisation qui se fait de ce côté-là, que ça pourrait le rendre, at least, cohérent. Peut-être pas objectif, mais cohérent. Mm
3: -hmm. Ah oui,
0: ok. Ça, c'est intéressant ah, de dire ce mot-là.
2: la game existe maintenant depuis, quoi, 40
0: ans? 40 ans. Mm -hmm. Tu sais,
2: quand ce qu'on a commencé, c'était ça faisait 20 ans. peut-être ben, 10 ans pour toi. <rire> <rire> mais on, on a tellement étudié oui, la game qu'on on a réussi à, à identifier puis faire apprendre des standards de jeu. Il y a des choses qui passaient pas, qui passaient 20 ans passés, qui passeraient pas dans le monde d'aujourd'hui. Mais on a aussi éduqué les joueurs, on les éduque de plus en plus jeunes. C'est peut-être plus standardisé. La mesure est plus
0: standardisée maintenant qu'elle était avant. Du moins dans un tournoi officiel. Oui.
1: Parce que c'est comme une bubble, right?
0: Ouais. Comme c'est un réseau qui, est... dans en dedans du réseau, il y a une cohérence. Ouais. Parce que elise utilise l'expression la loi du plus aimé. Puis ça, ça me rappelle comment, ce qu'il y a des, il y a des joueurs, on va pas s'en le cacher, là, il y a des joueurs que, ils planent sur leur charisme. Il y a du monde qui sont bons, techniquement, mais qui n'ont pas le même charisme que d'autres, mm -hmm. ceux-là qui ont du charisme peuvent, en réalité, des fois, juste faire n'importe quoi, ou faire des niaiseries, ou pas grand chose.
2: Ça
1: devient le cul de la personnalité. Puis le monde que... les aime, automatiquement.
2: Oui. La comparaison qu'on pourrait faire, c'est comme d'avoir un joueur de hockey de six pieds 3 qui a un marqueur naturel, pis t'as un gars de 5 et 8 qui travaille vraiment dur dans les coins pis qui s'achante ben qu'est-ce qui est plus important c'est dur à dire tu peux tu peux dire que la, la star est plus importante ou tu peux dire que
0: les, les personnes qui travaillent dur sont plus importantes ben, c'est la même chose dans l'impro okay, t'as besoin des deux c'est-tu quelque chose qu'on fait mal c'est-à-dire on a comme volé ça du sport sais, parce que l'impôt est calqué sur le, oui. sur le hockey donc les stats viennent de, de là aussi là. c'est comme si les stats sont les étoiles puis c'est tout basé sur du stuff de hockey ça mm -hmm. Vraiment, et c'est ce qu'on dit quand on enseigne l'impro, est-ce que c'est complètement à la déroute d'énaturer le jeu que de donner des stats personnelles? Parce que on gagne en équipe, on perd en équipe, on fait les choses en équipe. Comme tu dis, là, comme dans ton équipe, où tu as ton marqueur naturel t'as ton, euh, ton plombier là, mm -hmm. en train de bûcher dans les coins, là. Ouais. le succès de l'équipe est axé sur le jeu de ces deux personnes-là. Ouais. Ces deux personnes-là font partie du succès ou de l'insuccès de l'équipe. C'est vrai aussi en impro. En impro, moi, j'y crois pas que, que c'est pas un jeu individuel. Mm. Donc
1: L'affaire aussi, c'est que si t'as juste des, des gros stars de charisme, y a personne qui en train de construire des histoires autour mm -hmm. de eux, là. Souvent,
2: y a, y y a personne baisse. qui va bûcher la rondelle dans, dans le coin, fait que t'auras pas la chance de le marquer.
1: Faut que t'aies toutes ces sortes de personnes-là pour avoir une équipe qui fait du sens ensemble, et complète.
2: Absolument. Puis euh, c'est pas parce que t'as le la au monde que tu vas gagner toutes les impros non plus. Peut-être dans le temps, c'était plus comme ça, mais à cette heure le public est plus éduqué même à des tournois au secondaire mais ben, les parents qui vont voir les matchs ben ils voient leurs jeunes faire de l'impro depuis cinquième année ils connaissent plus l'impro qu'un parent d'un joueur secondaire que jamais fait un match avant
1: puis ils se font dire aussi les jeunes chez moi je, je, c'est comme une fierté que chaque fois que j'entends ça mais des jeunes du secondaire activement disent à leurs parents pis leur famille familles pis leurs amis si notre impro était moins bonne que l'autre vote pour l'autre ouais. comme ça c'est de même que ça marche faut être honnête Puis, ouais. ils activement disent ça ça responsabilise mm -hmm. le public oui. jusqu'à une certaine mais
2: ouais. il y a toujours il y a des joueurs compétitifs qui veulent juste gagner parce
0: que la stat individuelle elle peut être utilisée comme on l'utilise oui Euh sert à des choses évidemment quand tu donnes un, des prix à la fin de l'année comme tu sais là c'est pour le fun écoute ouais. c'est tu
2: veux être reconnu. On peut l'avouer ou le cacher, mais on, on veut être reconnu. Écoute, on, on travaille fort sur ce sport-là, ce jeu-là. C'est le fun d'être reconnu. Il n'y a rien de wrong avec ça. Non, non, il n'y a, a rien de wrong, wrong
0: avec ça. Mais qu'est-ce que t'aimes mieux, toi, être reconnu avec un prix statistique ou être reconnu comme avec un prix qui a été euh, choisi?
1: Oui, donné par... Un
0: plombier, ah. un euh, joueur le plus amélioré, un recru de l'année même.
2: Je, je, donné par bah, des
1: gens qui sont censés être... Euh sans avoir comme un regard informé.
2: Soyons clairs, j'aurais jamais gagné un prix statistique <rire> mais...
0: Plus puni. Euh, des... non, tu non, une, une des choses
2: que je suis le <rire> plus fier, c'est d'avoir gagné un plombier de la licume. Je suis très fier de ça. Parce que c'était quelque chose qui était choisi. Choisi par des pères, puis... puis c'est
1: valorisant. C'est valorisant,
2: fait. oui. Parce que on travaille fort, les, les gens qui sont passionnés par, cette... par l'impro, écoute, on y cite, là. <rire> <rire>
1: ça je trouve intéressant par rapport à à, à ce joueur là qui est qui est juste qui est juste du charisme là qui est comme juste coïte qui, qui tu sais mm -hmm. qu va chercher cet c't cet élément là c'est absolument la statistique nombre d'impros joués parce que je pense que même un, un excellent joueur de charisme peut se play out lui-même oui. tu sais un joueur qui est super comme bon à attirer l'œil rapidement que cet intérêt là c't... le public l'adore immédiatement quand ce qui rentre si qu'il joue 8 impro par match, mané il y a un, so much longtemps que tu peux ouais. faire ça que le monde s'étale. Parce que je trouve que tu réalises peut-être le manque de profondeur mm -hmm. du joueur de 1, si, si, si vraiment il cause sur sa personnalité. Mm -hmm. Mais aussi, comme, je pense que ça devient old news, ça nous force mm -hmm. à regarder d'autres joueurs plutôt. Puis, je pense que cette stat là le, est actually le plus, la, la stat la plus importante pour quelqu'un qui est surtout un joueur de personnalité.
2: C'est un beau sport qu'on qu a designé. C'est un peu de tout. Tu peux avoir des impros de 30 secondes ou une minute jusqu'à ce que tu veux quelqu'un que de la personnalité qui va shiner dans cette 30 secondes-là. Ou tu peux avoir quelque chose pour quelqu'un qui va construire pendant une longue période de temps. Tu veux pas avoir des impros jusqu'à que tout le monde construit toute la game, est que c'est une longue construction d'histoire. ça, ça c'est pas sustainable. Tu veux un peu de tout puis c'est comme ça que la game design est des catégories, il y a des différentes durées de temps. Puis c'est ça la beauté de l'impro, non
0: Tantôt, je t'ai coupé euh, quand t'allais parler de comment manipuler les stats. Mais juste pour <rire> montrer comment bogus que c'est, dans le fond. Parce que là, vraiment, c'est devenu à propos de ça. Là. Comment est-ce que nos statistiques sont, dans le fond, pour amuser. C'est là, si un public voit ça, c'est pour... Mais il mais y a une façon de manipuler les stats. Euh, parce ouais. que euh, je sais que tu le faisais. <rire> je, vais je vais te forcer à l'avouer je à l'avouer parce que le, le quand ce qu'on qu faisait les pay-per-view dans la première partie oui. euh, les gens qui devaient jouer tu disais se qualifier ben pour se qualifier euh, il y avait 16 joueurs qui allaient participer c'était les 16 joueurs avec l'apport le plus élevé dans la ligue à ce moment-là mm -hmm. puis toi as fait, éventuellement as pu participer en tant que joueur plusieurs fois oui plusieurs fois en manipulant les stats ou juste en étant conscient des stats <rire> Parle-nous de ça. J'ai avoué
2: d'avoir menacé de péter les jambes à, à l'air de grâce. Oui. Mais non. Non? Non. J'étais toujours conscient des stats parce que je suis un gars de chiffres. Puis je pense qu'on a tous eu des impros qu'on a fait. Je touche pas ça là.
1: <rire> <rire> Pis oui. peut-être
2: j'ai peut-être fait ça un peu plus qu'un autre,
0: mais... -dire
2: jamais dire jamais
1: pas rentrer dans l'impro parce tu sais
2: dans,
0: que c'est pas ça le hein. désastre. Oui, mais l'inverse, là. Rentrer dans Pirate. les dernières secondes parce que tu sais que, tu, que ton équipe la gagne. Non. Juste pour monter ton, Non, nom.
1: Ça, ça a certainement mmh. arrivé. comme Il y a des gens y a qui du ont monde fait font ça. ça. Peut-être pas toi, non. mais il y a des gens qui ont fait ça pour suivre. Um,
2: je sais que ma game était souvent d'embarquer dans des impro puis pas rester longtemps. Ça, ça a toujours été comme ça. Puis, je pense que la plupart du temps que j'embarquais, c'était pour ajouter quelque chose ou d'être un accessoire à quelque chose. Je me suis fait tuer souvent, euh... <rire> mais en non. Bon, on a pas les
1: statistiques sur ça. Comment
2: Je vais Je va <rire> dire. Je veux dire que oui, j'ai resté en hors de certaines impros parce que c'était des désastres. Je me souviens pas d'avoir embarqué okay. juste pour gagner le point sur mes ministère Mais c'est faisable. C'est faisable, absolument.
0: Donc, tu sais, quelqu'un pourrait, tu sais, jouer Avec le, le système là. Les, oui,
2: les... Le système est pas parfait. Les, les. Les stats sont pas toujours euh, reflétant du talent d'un joueur. Il y a une année, j'ai fini quoi Cinquième de la part de la Ligue. J'étais jamais cinquième <rire> ou même dixième ou vraiment même pas quinzième meilleur joueur de la Ligue. C'est juste une équipe qui gagnait, puis une équipe qui gagnait décomparée surtout. Puis je jouais la plupart du temps décomparée. Mireille Blanchard, Kevin Doyle, c'est ton équipe on gagnait beaucoup de comparés c'est pour ça que mes stats étaient bonnes cette année-là, je pense.
1: Puis, puis ça arrive des fois, on le voit des fois des tournois où est-ce qu'on remet des prix où est-ce que des joueurs qui sont pas des gros joueurs de leur équipe, mais ils ont joué assez d'impro qui ont gagné, mm
3: -hmm.
1: comparé à peut-être d'autres joueurs qui ont joué plus, mais moins gagné. Puis des affaires. C'est une pure adonnance statistique ouais. parce que il y a juste comme une aberration, c'est un joueur qui est, qui est pas un gros joueur qui a gagné un prix juste à cause de la façon qu'ils ont joué et gagné mm -hmm. pendant le tournoi. Ce qui veut pas dire
0: que c'était pas mérité, là. C'est juste.
1: Absolument pas. C'est Mais...
0: juste qu'est-ce que l'utilité d'un joueur. J'ai
1: déjà mm -hmm. vu des joueurs être complètement bouleversés et venir, venir me dire après, non, 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 c'est que c'est une erreur, là. There's no way que moi j'ai gagné ce site, là. <rire> c'est quelqu'un d'autre dans mon équipe qui a gagné ce site, là. C'est mm. une erreur. Ouais. Puis c'est pas, c'est juste, statistiquement, ouais. ça tombait comme ça.
3: Ouais.
0: Ben, que le joueur que les autres considèrent bon, en perdait autant qu'il en gagnait, tu sais mm -hmm. le fond mm -hmm. il est pas si utile que ça là, il est 50-50. Il c'est 50 -50. ouais,
2: est... hit
1: and Miss là.
0: Mais on
2: se mesure tout. Moi je suis un gars qui est compétitif dans les sports, dans n'importe quoi. Puis je, mes... je me mesure toujours aux autres parce que je veux être le meilleur dans certaines situations, et je veux faire le mieux possible. Étant à la retraite plus ou moins comme improvisateur, moi, c'est quelque chose que je remarque que je fais tout le temps, c'est dans ma tête. Je veux être la personne la plus drôle dans la salle. Que ce soit au travail, je veux avoir la meilleure joke dans un meeting. <rire> je... Pis on... je pense qu'en tant qu'improvisateur, on... il y a beaucoup de nous autres qui font ça. Tu veux juste être le plus entertaining, c'est juste l'instinct de l'improvisateur. On se mesure aux autres, comme quand tu rentres à quelque part tu regardes qui est qui est Qui est qui est plus drôle que moi, qui est qui est moins drôle que moi, c'est comme... C'est comme le Fight Club de le... <rire> T'sais, tu sais, tu measure up, je peux me battre. Oui,
1: moi, à l'université, j'ai pas gagné plus drôle de ma courte qui graduait. Come on. Ben ouais. J'suis... Vraiment? Frédéric.
0: Vraiment, tu penses à ça?
1: Non. Euh, Personne okay. me parlait.
0: C'est dur de non, faire valoir ton humour dans ce J'ai
1: gagné plus énergique qui sonne comme un total cop-out.
0: Faut-tu que tout le monde gagne de quoi?
1: C'est ça que t'aurais me dire, je valais pas un prix? C'est ça que t'aurais aimé, aimé dire, Non, mais suis en train
0: de te demander, tout le monde gagnait de quoi? J'ai aucune idée, je m'en rappelle pas. Ah, okay. C'est que dans, ce que j'essaie de dire, c'est que dans la vie, il y, y a
2: pas de vrais stats, il a pas de stats pour se mesurer, mais on improvise quand même. Donc, qu'est-ce <rire> Qu que tu fais? T'essaies d'avoir la meilleure joke.
1: Ou la meilleure de ce que toi qui es la force. Ben, mm -hmm. je me demande, comme si, on... tu parles de comparer aux autres, en tout le monde a comme... Tout le monde est des individus, so, tout le monde a des différentes c'est portion de différentes sortes de mm. talents mélangés ensemble. Personne n'est exactement pareil. Si tu parles de te comparer à d'autres joueurs, à qui tu te compares? T'sais, si on parle pas statistiquement, comment tu te compares? Qui ce que tu choisis pour te comparer? Est-ce que si moi je me compare à quelqu'un qui est super physique, par exemple? Un, un mm. talent de mime, vraiment, c'est moi, très, très pas. Euh, <rire> <rire> mais est-ce que je peux me comparer à cette personne-là? Ou est-ce que je dois choisir quelqu'un qui me... que je trouve qui me ressemble le plus en termes de style? Puis là, tu te compares à cette personne-là. En impro?
2: C'est difficile parce que tu... si t'es quelqu'un qui est constructeur versus quelqu'un qui est puncheur, c'est autant difficile de faire une chose ou l'autre. Il y a des personnes qui sont tellement vite. T'sais, il y a personne d'autre qui peut faire ça. Il y a personne d'autre qui peut être aussi vite si punch. Puis des fois, il y a personne d'autre qui peut eux, faire des personnages aussi intéressants. Il n'y a personne d'autre qui peut développer une histoire autant que ça. Je pense que en impro, faut juste que tu trouves le style que tu aimes faire, tu fais ce que tu veux voir, puis il y aura toujours un certain nombre d'impro dans chaque match qui va s'ouvrir à ça. Tu peux pas essayer de te comparer à quelqu'un d'autre spécifiquement, parce que c'est c'est comparer différents genres de, de fruits, puis tu as besoin de différents fruits pour faire une salade.
0: Il y a une dernière question du public, peut-être ça va nous les aider à faire un certain point, mais euh, tu as parlé de plusieurs fiertés que tu as eues à travers ta carrière, euh, mais Patrick Hardy sur Instagram demande « C'est quoi ta plus grande réussite en impro? » On va voir comment ça ce se mesure. <rire> wow! Je dirais que ma plus grande
2: réussite, c'est d'avoir réussi, d'avoir <rire> eu une carrière. Ça a été très, très dur, surtout au début. Tu es rentré dans une ligue d'impro, ce que tu jamais fait d'impro avant puis d'avoir euh, bûché, puis d'avoir fait beaucoup d'erreurs, puis d'avoir quand même persévéré. Je suis au courant que la, la deuxième saison, j'ai presque pas fait la Ligue. j'étais à une, une coupure de faire la, de pas faire la Ligue. J'ai continué pareil. Ça m'a pris du temps avant de même jouer un moteur, mais j'ai continué pareil. Puis j'ai resté, puis j'ai jamais manqué un match. C'est vrai. Dans toute ma carrière, j'ai jamais manqué un match. Puis j'ai persévéré, puis j'avais pas le plus gros talent au monde. Mais j'ai persévéré, puis j'ai taillé une place dans les pay-per-view, puis je m'ai taillé une place en tant qu'arbitre. Puis j'ai coordonné la Ligue une couple de saison puis j'ai jamais lâché, malgré que ça y allait pas toujours bien. Puis je suis très fier de ça. S'il y a des, jeux, des gens qui s'intéressent à jouer de l'impro, puis qui euh, n'ont jamais essayé ça, faites-le. Faites-le, même si, même si c'est difficile, là je sais pas. Ça vaut à peine, c'est passionnant.
0: Parce, que tu vois, la chose dont il est le plus fier est pas mesurable. La persévérance <rire> n'est pas mesurée. Non. <rire> puis, c'est pour ça que ça, ça m'amène à quelque part au un dernier point que moi j'aurais voulu faire, c'est que quand ce que moi tu me demandes, qu'est-ce qui est un bon joueur, ou est-ce que joueur-là est meilleur que ce joueur-là, ou cet improvisateur-là est meilleur que cet -ce improvisateur-là, improvisateur pour moi, il y aura toujours, peut-être parce que j'ai une tête d'organisateur aussi, puis je m'attends à ce que les gens soient fiables, tu sais, en dedans d'un organisme, en dedans une. Il y a une question d'attitude, il y a une question, il y a ça, il y a la persévérance, il y a les gens qui mettent le travail par rapport à ceux qui sont paresseux, il y a ceux qui sont raisonnables par rapport à ceux qui sont mm -hmm. juste, tout est drôle, là, fait qu'ils font mm -hmm. n'importe quoi, puis c'est, ça peut être dangereux des fois, c mm -hmm. ces attitudes-là. Ça, pour moi, quelqu'un qui met le travail est plus valable qu'une personne qui en met pas, que la personne qui phone in, que la personne qui euh, qui a une attitude médiocre là, qui, qui est comme, tu sais là... Voire euh, négative. Là, la personne qui down plutôt qu'à Quelqu'un qui n'est pas le fun, en impro, va avoir un effet sur le groupe. Euh, puis je pense on a tous déjà pas été le fun. Là. Mm -hmm.
1: <rire> oui, tout le monde a... On fait tout un mur à maner jusqu'on ce n'est pas le fun.
0: Oui, ben moi, je, euh, je sais que Johnny a jeté une blette, puis euh, <rire> moi aussi. Pis ça nous fait de nous des gens qui n'ont pas toujours été aimés.
1: Si tu veux le mien, moi, c'est juste les années que je n'étais pas disponible. Ça, c'était le pilier que j'aurais eu. J'aurais été une dose, okay. cest que... La
0: personne qui n'est pas toujours prête à y aller. là. Ouais. ouais. Puis ça, c'est irritant pour les autres. Mm -hmm. Fait que toutes ces choses-là font partie aussi du gabarit de joueurs qui ne sont pas mesurés. Soit si tu me demandes qui, si tu veux dans ton équipe, soit d'officiel ou de, de joueur, il y a des gens que je vais prendre que le monde va faire comme « Pourquoi tu veux cette personne-là? » C'est parce que cette personne-là est super bonne en caucus. Mm -hmm. Cette personne-là est super positive pis le fun, c'est un banc. Mm -hmm. Cette personne-là a une chimie avec moi qu'elle a pas avec les autres personnes. Cette personne-là a tellement mis de travail que je veux la récompenser avec un, un statut un petit peu plus élevé.
1: Ben c'est une méritocratie je considère.
0: Ben pour moi, puis ok là-dedans, je suis le seul arbitre de qui ce qui, est, qui ce qui mérite. C'est moi qui ai envie de faire des choix dans mon exemple. Puis des fois j'ai fait bénéficier des gens que j'ai peut-être bien regretté d'avoir des. <rire> 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 non mais tu sais, des fois tu tu dis ah ben je veux récompenser cette personne-là puis ça marche pas, ça donne rien ça ou ça pas ou
1: ça un effet aberrant sur la personne, tu sais, ils monte à la tête, tu ça
0: ça arrive mais plus souvent que pas, je vois des résultats, tu sais, c'est le fun à voir mais aussi la raison que je les ai récompensés quand j'ai pu, c'est que il y avait une valeur là qui n'est pas dans les statistiques, que des fois la personne va faire comme je ne peux pas croire que as pris cette personne là comme capitaine mm. ou assistant capitaine, t'sais, dans ouais. ton cas, tu là j'étais, euh... c'est comme un jeu de dame là <rire> J'étais damé, là à la fin. Euh, <rire> puis comme pourquoi, pourquoi tu ferais ça Ben c'est parce que je vois une valeur ou ce que les pures statistiques de qui ce qui gagne des impros ou non. Ça c'est pas un portrait complet pour moi.
2: Je pense que la la leçon de ma carrière, okay. c'est lâche pas puis trouve ton utilité. Où est-ce que ta place dans ce monde d'impro?
0: Ben là-dessus un bon temps pour conclure l'émission. Que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel euh, au improvisationnb.gmail.com euh, ou sur le blog d'impronb ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes impronb sur Twitter et improvisationnb sur Facebook. C'est toujours apprécié, que ce soit sur ce sujet-ci, sur la. Life and Times de Johnny <rire> Thibodeau. Euh, écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Jonathan, Johnny, T-Bone, Thibodeau pour s'être prêté à l'exercice. Merci. Merci Isabelle.
1: Merci Michel. Et
0: à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
1: Une vedette Une vedette. À <rire> Bye.
2: And she out.